Amen. Yes, gratulerer med dagen alle mødre, ja. Det er en eh, veldig bra å kunne stå her og hedre alle mødre. De fortjener virkelig både applaus og gave. Det er ikke tvil om. For uten dere så har det ikke vært stritt her i verden, det er jeg sikker på. Så eh, veldig kjekt det. Eh, jeg heter Odd Einar, og som sagt som vi sa til Magnus, så eh, prøver jeg meg å forkynne i dag. Og hvis ikke det går, altså, da blir det lenge til neste gang. <laughs> så, men for så. Men eh, han har gitt meg oppgave da. Alle forkynnere får jo oppgave, forkynnere eller talere har et tema. Og det er jo sånn i dag at jeg, skulle, jeg fikk ikke velge tema. Så da er det jo ekstra utfordrende. Eh, og spennende så klart. Eh, så er det jo sånn at de har jo ikke fasitene her. Eh, det som er litt viktig nå er at alle sammen tar dette som vi deler med hjem og inn i sitt lønnkammer og inn i sine tanker. Slik at det blir en ekte vare for dere selv. Eh, så jeg tror vi starter med å be. Jeg tror det er det aller viktigste her, at man kan be litt. Så, takk Gud for at du er her med din helligånd. Takk Gud for at du er helligånd. Du åpenbarer ordet for oss. Du gjør ordet virkelig. Og du gjør ordet kraftfullt. Takk for at du velsigner alle hjertet som er her. oss lydhør alle sammen. La oss forstå det at du er til stede her, og du gjør nye ting i Jesu navn. Amen. Eh, historiekraftens eller historiefortellerens kraft. Det er jo sånn at Bibelen, vet du, jeg tror 70 prosent er noe som er sagt av hele Bibelen, Guds ord, består av fortellinger. Og disse fortellingene som står her da, de er jo evige. De var jo relevant for 2000 år siden. Og de er jo relevant i dag for det samfunnet som vi lever i. Så utfordringen og gleden med å formidle Guds sannhetet, må jo være da en del av det å kunne synliggjøre ting som står her inn i en kontekst som jeg forstår i dag. Så det er jo utfordringen og gleden, og med den helligånds hjelp, så på en måte la oss strekke dette perspektivet helt ut, slik at det ikke er sikkert alt som formidles her, du forstår det med en gang, må ta det med deg hjem da, og la det bli en del av det, og ta med det som er Guds ord, det tar du med deg, det bevarer du i ditt hjerte. Eh, å gjøre ting hvis du tenker noe i forhold til å gjøre ting i vår tid da, så preger det litt vår kultur jeg består jo selv av en familie der vi har fire unger og mye av tida vår går jo på det å kjøre folk på trening det går å gjøre lekse det går å handle mat og det går inn å eh, være omsorgsarbeider det må være rådgiver det var fredsmeglar, og, det, og så videre, og så videre. Eh, og i den rollen så tar det mye av tiden vår, det tar mye av oppmerksomheten vår, og det tar mye av forståelsen av vårt, vårt verdensbilde, og vår oppfatning av hvordan ting er. Eh, og da blir det jo litt sånn at vi preges av vår gjerting, og på en måte når vi gjør ting, så kan vi bli tilfredsstilt i at det er det rette. Å handle på ting, gjøre ting, utrette ting, kan bli på en måte å produsere, hvis du ser på et samlebånd, så produserer vi ting gjennom livet i ulike faser. Og da er det litt sånn utfordring da å komme på og begynne å lese tilbake til Guds ord, for Guds ord handler ikke om å handle og gjøre ting, og det handler heller ikke om hva vi har gjort. Det handler om hva noen andre har gjort. En jeg kjenner da, kjenner godt faktisk, han sier jo det at 
när mest i mollefällskapet eller norrkyrkan då så kallar han han är ju inte kristen han ser ju detta utanför oss han ser ju på detta som ett system han så jag kommenterar ofta när mest i kyrkan ja det ska i systemet och och jag är er liksom nyfiken på om jag syns det är er ett komplement att han kallar det ett system eh snackar med en kollega på jobb så sa han det att ja du är er en av de engagerade du sa han engagerad ja ja är er det bra ja det kan vara bra att vara engagerad det kan det vara eh men oss kryss eller dem fra utsida då ser de på oss som är er innanför dessa väggar och hur ser de på oss när mest passera ut här och möte andra folk ute bland arbetskollegor i barnhagen på skole och så vidare. Eh då ska man ta och läsa bibelordet som är er idag då. Kom då. Och då är det romarna 12. Vad gör Magnus med romarna 12? vers 4 och vers 5. Vi har en kropp men många lemmer, alla med olika uppgifter. Och på samma måte är er vi alla en kropp i Kristus, men var för oss är er vi varandras lemmer. i detta kapitel eller i dessa verser då, visst med uppsummera hela kapitel 12, så handlar det detta om det kristne livet. Överskriften är er på något sätt det kristne livet lite. Så Nu är er det ju något som är er tart för mig här då. Och vers 1 för exempel, låt kort uppsummera det. Men får i uppgift att bruka våra kroppar som ett levande offer till Gud Det handlar lite vers 1 om. Vers 2, det tar för sig att vi ska andra tankemåte, släcka med mer förstår vad som är er rätt, vad som är er Guds glädje och vad som er fullkomligt han säger. Öyne Så på något sätt det, det handlar om tankesättet. Och vers 3 satt ting lite på platsen för vet inte om det har studerat detta för det kom hit idag det har säkert inte men det huskar säkert för sist gång att vers 3 då det säger något om att vi inte ska ha för stora tankar om oss själva men ska bruka sunt vett när vi tänker tankar om oss själva och vår egen värde. Och vi ska heller ha fokus på att tänka på värdet vad Gud har gjort, vad Gud har lyftat upp i vårt liv och komma har fått av Gud. Det är er bra och flytta fokus. Och så kommer vers 4 då. Där med då börjar vi snacka om eh uppgave, olika lämmar, olika roller i Guds menighet. Och är er lust att hänga med lite upp i det med uppgave för det står ju det som är läs här då att med många lämmar men alla har olika uppgifter. Och det var lite i stackar man startar med här, visst inte för att förkynna nu, så väl i finge på någon gång. Och det det kan ju han det men vad är er då andra mitt andra alternativ? Jo, det kan vara i lovsången, det kan vara i riggetimme. Jag tänker riggetimme var fantastiskt. Då kan jag bara bygga Guds rike, då kan jag rigga upp. Då kan man verkligen vara med och bygga. eller det kan vara matkommitté eller möteledarkommitté eller och så vidare. Allt detta är er ju superbra, tänker jag, och vara en en med eller vara bidrag in i det. Men Guds rike måste vara större än det. Guds rike, Guds rolle, Guds uppgave, Guds vie perspektiv måste ju vara ufatteligt mycket större och längre än jag tänker. När man brukar så mycket av vår tid ute i samhället, ute bland andra folk, så på något sätt måste vi se att man har olika roller och uppgifter där Och det är er den uppgiven som vi upplever då ofta att man trakka lite i i själva trakka lite i salaten idag. För att Det som det som en ågåller sa en gång. Det sant jag glömde. 
det som avgör om du en dag vill stå föran en öppen himmeldörr är ganska enkelt. Vad gjorde du med Jesus? Vad gjorde du med Jesus? That's the question. Så då om i en god uppgavelösare, om i en som är med och producerar och bidrar in i allt möjliga sammanhang. Om i Emma, om i får det här på hemmabanan, om i en god om i en god föräldrakontakt, om i en en god menighetsplanläggare, om i en som talar, leder lovsång och så vidare. Emma och ger in i allt möjliga varianter. Så kände till slut till den uppgåva som kan göra med Jesus. Vad var den uppgåva som jag hade där? Vad var det jag sa mot Jesus? Eh, vidare kan du tänka på att du måste förändra uppgiven. Alltså en uppgave när du får en uppgave så kommer ni utsrikes som att ah det är er bra att förändra sig. Och det kan vara bra att förändra sig. Man är väldigt nöjd när du förälser i att förändra sig. Är när du på måte öppna himmeldörra sig för visst du på måte förändra det. Men kallt det var lys och salt. Jag tycker det är svårt att ha lys och salt. Jag tycker det är svårt att ha familjeandakt här med. Jag tycker jag får inte till att vittna på jobb. Jag får inte till att vara det redskapet som är som där snackar på möte. Må i förändra med uppgiven. Och då är er konklusionen jag tänker då att som Peter säger i Apostlenes gärningar 4:12. Det är er inte frälse i något annat namn under himmelen i bland människor som jag kan bli frälst med än Jesus. Så det är start och förändrelse uppgiven. Det är korrigera sig, sätta nytt och försätt. Var en som på något tar tag och just nu. Nu folkens, nu är fjärde året nytt och försätt och nu ska i vart fall få det. Nu ska läsa bibeln kvar morgon. Nu ska jag fokus på det. Nu ska inte bli sent på gång. Nu ska jag och så vidare och så vidare. Ja. I trumme ändå blivit i fel ande. Eh Den sista fällen som vi tänker ska gå i då. Före vi går upp nu snackar vi lite sån fällen och så finns oss fram till två höjdpunkter så att det är lärt när man ska ta det. Ska gå på så här och ska gå flat ut sån och så är er det svaret där. Okej. Okay. så ledarposition i kyrkan då. Det har kunnat vara en ting som på något sätt känner är bra. Det kan vara flott för oss för det att det bevisstgör oss i många sammanhang. Så det är er bra. Men det kan ju vara fälla då. Du kan ju gå hela livet i kyrka och ha allt möjligt olika roller och positioner. Men vägen till himlen blir ju den samma för det då som han som aldrig har satt sin fot i kyrka. det är er man väl heller inte i tvivel om. Så, bara för att spola tillbaka. Låt oss läsa Romarbrevet en gång till. Ikke hele, men vers 12. Nei, kapitel 12, vers 4 og 5. Vi har en kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Ok, altså vi består av en totalt en kropp, og vi består av mange ulike oppgaver, og vi består av at vi skal på en måte hjelpe hverandre, står det her. Och kast parallell blir det till dagens samfund. Tänker jag, hur ska man tänka då ett exempel på hur det kanske fungerar lite grann? Kan vi finna ett exempel där med hjälper varandra, bistår varandra och på något sätt en större helhet då totalt sett. Eh, och det första första kom till då så på något sätt tänker på är er ju när det nu är er så glatt då. Jag märker det att kvar morgon klockan 5 kanske morgon nu 
i dag, dag tidlig, så kom det en ströbil utanför huset. Jag tänkte på det. Jag tänkte på att det kom en brötplog som brötte så snart det började snöfalla. Jag tänkte på att vattnet som jag har i kranen, att det faktiskt är er en hel en hel organisation som står bak att du har rent vatten i kranen. Visst du trinar i tusen då? Upp på toppen på tusen så trinar du. Då blir du först kärp på skuter ner. Så kommer sjukbilen och hämtar det, så blir du kärp på sjukhuset. Och så blir du tagen hand om av en fantastisk organisation på sjukhuset. Hvis du ska föda unga, hvis du skada, hvis du ska göra er sjuk, så blir du tagen hand om av en fantastisk organisation på sjukhuset. Uansett om det är er julaften, uansett om det är er nyttårsaften eller om det är er en annan dag. Og jeg tenker på at hvis du skal ut og flyge eller ut og reise, så bestiller du kanskje drosje her mot det. Drosje kommer den, kjører på flyplassen. På flyplassen står personal og tar imot bagasjen din. Det er en rolle. Så er det Securitas som står og sjekker. For de vil at du skal ha en trygg tur. Og så går du bort i flyet, og så er det noen som sørger for kaffe, så er det noen som sørger for at informasjon, at du skal ha det rolig, og at også videre og så videre. Og da tenker jeg at det samfunnet som er en del av det, det fantastiske samfunnet som er i Norge er en del av, det fungerer jo på mange måter som en større grupp. Det fungerer på en helhet. Med, med på en eller annen måte så tjener vi hverandre, vi betjener hverandre, for at alle skal ha det noenlunde. Og det er utrolig da, synes jeg, er jo det at hvis du trakker i salaten og tabber det ut da, og det ender opp på husta og må sette der en periode, Men det forsyner med håp for deg når du kommer ut igjen. For du får jo en ny plass, du får jo en ny mulighet. Du, får jo du kan få komme ut igjen og få din utdanning. Du kan komme og få en ny jobb. Og du kan komme ut i arbeidslivet igjen. Og jeg tenker at hallo altså, får et privilegie med består av det. Og være en del av det. For dette er ikke en selvfølge. Dette er ikke en selvfølge hvis du ser verdensbasis. Altså det er ikke alle plasser i verden der hvis du savner opp i fjellet her så får ikke du et helikopter. Det er du jo i Norge. Da får du en organisation, som organiserer en leteaksjon for å finne taket. Jeg skal love deg at det er mange land der du ikke får det. Og jeg skal love deg at i noen land så kommer regninger på døra etterpå. Men i Norge blir det faktisk reddet gratis. Og jeg har jobbet litt innenfor denne etaten, så skal jeg love at redningsaksjoner det koster. Men det betaler samfunnet for det. For at du skal bli reddet. Så parallellen til romerne 12, 4 og 5 da, blir jo på en måte et, et bilde fra meg i dag på et, et godt samfunn å leve i. Og når vi er kåret til verdens beste land å bo i, når vi er kåret til et av de plassene i landet som det er gode oppvekstvilkår, alle stiller likt, det er ikke noe system som gjør at er, noen er mer verd enn andre for eksempel, vi alle leker mye verd, vi har samme utgangspunkt, vi har leker gode sjanser, selv om vi har ulike bagasje. Eh, og det betyder jo at vi som er endt opp her, vi er jo veldig heldige. Eh, hvis du tenker det, hvis du kommer inn på 17. mai nå, alle, alle her er feiret 17. mai, og så kommer du inn i en idrettshal eller inn på en skole der du kanskje ikke er feiret ofte, sant? og så ser du ulike bord som sett. På noen bord så sitter man og prater, og stemningen er god, og alle er på en måte involvert i en eller annen form. På et annet bord så sitter noen litt, 
någon som får se, någon som kikar ner, någon som på något sätt är en kronis och på något sätt är det lite annan stämning. Man spelar ett annat bord, sätter kanske bara folk som inte känner varandra eller sånt. Och där är på något sätt, där är det stilt, där är det inte någon som inkluderar varandra. Norge då som nation är er det första bordet med snakka om egentligen. Det är er ju rart att folk vill komma hit. Det är er ju rart att folk drar till sig eller Norge drar till sig folk. Det är er ju rart att Norge drar till sig blir som en magnet på folk runt oss. För folk vill ju vara där. Där är er det välsignelse, där är er det god stämning, där är er det glädje, där är er det fred, där alla blir bekräftade, där alla blir sett, där är er nåde, där är er hopp och så vidare. Och i Norges land så har vi ju mycket av detta. Och dessa Dessa värderingar, dessa hållningar och dessa tankar är er ju inte gratis. Det är er inte kommit automatik på att detta är er sån i Norge. Och då är er tillbaka det att det är er någon föran oss som har er tagit uppgiften sin seriöst. Det är er någon som är er tört och reise upp där ute och sagt att sån ska man det. Man ska kämpa för de goda värderingarna. Man ska kämpa för att alla är er lika mycket värd. Men ska få det in i lovan. Men ska få det in i vårt styrelsesätt att detta är er viktigt. Att detta är er relevant och man ska lyfta upp detta. Och man vet ju alla att grundlovan är er baserat på Guds mycket Guds ord. Det är er ett privilegie då att få lov att bo i ett land där faktiskt många av folka där var med och påverkade detta rättning. Så. Ja. Hvis man ska se på generationen idag då, hvis man ska sticka fingrarna i jorden akkurat idag. Så här med kanske uppgiften vår då. Men har tagit uppgiften vår seriöst. Men med kanske flyktat lite ifrån samhället. Men kämpar ofta i samhällsdebatten om de klassiska kristna värderingarna. Eh, hur man bygger fällenskap som på något är rusta till att hålla i samhällsdebatten, hålla hela livet igenom, hålla i olika faser, må jag vara en del av vår uppgave. Men må jag kunna ta tak alla våra resurser, anten och bygga familjer eller att satsa på ungdom, kultur, sport. Altså, det har nämnt många via eller ämne som på något sätt kanske med har glömt i år som har gått lite grann. och det är er lite att tror jag att uppgiven våre blir lite snever när vi tänker på att bygga Guds rike och bygga Guds lägga med. För det är er också att många av oss som sett här är er allerede i den uppgiven som Gud hade tilltänkt. Men på grund av att det inte är er så väldigt andligt kanske kanske inte er så eh funkar inte så gott på söndagar så tänker du att det är er det är er detta jag har ett annat kall. Men du önskar att du ska resa upp och förstå det. Att det du är er det du är er kallade, det kan vara mitt i Guds ansikte och plan. Det kan vara mitt i det som Gud hade tänkt. Man ser andra då som sitter här och som är er runt oss som burde verkligen fått ett spark bak för att komma ut i mycket mer än det som på något idag görs. 
Och då tänker jag ofta på att med många många resurser som sätter runt i Guds folk runt om i Norges land som utrettar enorma ting ut i arbetslivet. Och så kommer du till människlivet så spolar du tillbaka till noll och så sätter du på en stor banan. Och folkens, dem också, må kunne reises opp og komme inn i den kampen som egentlig står om generasjonene, om tilhørigheten og om hva som er gode verdier inn i vår framtid. En undersøkelse nå som jeg fikk tak i, det viser at om lag 70 prosent av barna som vokser på et aktivt kristen familieliv, Velge bort kirke og menneskeliv i voksen alder. 70 prosent av ungdommene. Og vet du hva grunnen er? Det er forskningen som sier litt om det. Forskningen tyder på at manglende kobling mellom tro og samfunnsengasjement er en missing link. Da tenker jeg at det er hjemme en del å gå på. Vi må kunne ta våre rolle, prinsippet om Guds lege med, og Guds karakter, og ha tru på folk, velsignelsen, all åndelig velsignelse, nådegaven, forkynnelsen, trua, tankene, kampene, tvilen, ut i det offentlige rom, slik at andre forstår og ser hva det egentlig dreier seg om. Og da trenger vi alle. Vi har nok plassert den hellige ånden i en boks for lenge. Den hellige ånden virker i menigheten, den virker i kirken. Men som Egil Svartar sa, nådegaven og en helgen skal jo virke ute der. Det er jo der det skal virke, det er jo der det skal blomstre, for at andre skal forstå hva vi har på innsiden. På impulsen, som vi visste video fra her, da snakket jeg litt om det at generasjonene er jo da, at i hvert fall Impuls i Stavanger, fikk ikke mamma om det var i Trondheim, men Impuls i Stavanger, som var et par veker før Impuls i Trondheim nå, som vi så fra her, de snakket om det at det som å bygge et hus da. Generasjonene bygger hus. Vi er snart ferdig med en etasje, og så bygger vi taket for neste generasjon som på en måte skal komme over oss. Så la oss være med å bygge da robuste kjerke. Robuste folk og robuste holdninger som holder til neste generasjon. Øhm. Jesus starter jo ofte i bildet fra Bibelen. Så jeg tenkte på hvorfor taler han i bildet? Og så var det jo en eller annen unge som sa til meg jo, de taler jo i bildet fordi vi skal forskjønne hva han sa. Ja. Så det å kunne ta da Guds sannhet til meg i denne konteksten som jeg lever i og i den forståelsen som jeg lever i uten å gå på kompromis med det som står her. Men likevel så blir det relevant for dem som er der ute. Relevant inn i deres historie, relevant inn i deres forståelse, relevant inn i deres kvardag, relevant i det som på en måte kommer for alle rundt oss. Og vi blir ikke lenger sett på som et system, vi blir ikke arrangert som engasjerte, men vi får folket rundt oss for et nytt bilde av hva vi er.
Jag skriver att du du trängs där ute med dina romebrevhållningar. Men må på något sätt ta romebrev ut av kyrko. Ut av den, det som kanske med uppfattar idag och ta det ut som sannhete bland alla. Men må ta man så vartian och förståelsen av det som är lärare när man träffas, det som är del i cellgruppen och det som på något utfordras där. Ta det med ut bland våra kollegor, bland våra naboer och så vidare. Släck att med spränga gränsen, med brutna murar som på något kanske genom generationer med byggd mellan kyrka och samfund. Um, dine gave och dine talent är er ju helt nödvändig som det står. Med er alla lika värdefulla, med er alla satt att göra en uppgift i en eller form. Och detta är er det viktiga med kommer bli satt på plats och får den kan jag ska säga si, den tillhörigheten att förstå att man har egutsplan. Ja, som avslutning så ska jag fortälla en historia som i då fick mig med från en bok som jag läste. Jag drev och läste bok i förbindelse med det är sån när man talar som att läsa böcker för att förstå lite fånga lite info. Går inte att kompartera, man måste ta lite för böcker. Det är inte tvivel om. Han är en lång kunnigare men skrev en bok som heter Världens viktigaste bok. Det handlar ju egentligen om Bibeln Guds ord, da. som kus förståelse eller nej kus konsekvenser Bibeln har fått för olika samfunn och olika land runt om i världen i lys av Guds sanning. Eh, den boken den avslutar med en historia från en plats som heter Las Pavas. Vad kommer du säker på om det var Colombia eller hur nåt Magnusson eller inte? Las Pavas är er också vet du det? Ja. Det var för. Ha? Nej. Okej. Okay. Las Pavas ja. Det är er i vart fall då en en familjefar med en med en familj då som bor i Las Pavas. Och när han han jobbar då har en jobb där han tar bussen till jobb kvar dag så han hoppar på bussen och så tar han bussen förbi ett slumområde som han ser kvar dag. Och så tar han samma bussen hemåt och ser det slumområde och kommer hem igen. Och det som det som han upplever då att kvart är er att han följer Gud läggen på hjärtat då att I detta slumområde är er det du ska bruka lite av tiden. Det är er du ska på något sätt börja göra en liten ett eller annat fokus då. Så det är er klart för jag är i lång historia kort så går han många runda på detta och jag vet inte om det går många år i. Men i alla fall han får uppleva att det går att han ska flytta dit i den området av byn. och han fortsätter jobba där han jobbar. Man på kvällstid så etablerar han cellgrupper och han etablerar en slags möteplats för folk som på mått önskar att läsa bibeln, önskar bli bedfar och så vidare. Eh och detta är enkelt, han går ju från en högstandard till en lågstandard och på mått när det flyttar dit och det har sån att han nog bor på ett rum med familj. Och detta blir då att kvart ganska knallart för det som han läser Guds ord om att fattig ska bli fri, blinde ska få syn igen. Folk ska bli reist upp, folk ska bli eh, få ny vitalitet och den biten där. 
Han ser ikke helt den i det arbeidet som han nu har gått inn i. Så han blir mer smodig og begynner å søke Gud om hva er dette? Hva er det som skjer? Hva er det som er det her? Hvorfor er ikke oppgaven som vi nå har tatt tak i? Hvorfor skjer ikke dette? Og det ender jo opp med at han da får en drøm en natt der han kommer han drømmer at noen banker på døra i det lille skuret. Og på utsiden da, så det er jo skummelt der å slippe inn folk midt på natta, så han spør jo hvem det er som er på utsiden, og da sier jo det at det er Jesus som er på utsiden. Og han lurer på om han kan få komme inn. Så han åpner døra og slipper Jesus inn, og på en måte forteller litt om det utfordringene som han har da, som vi nå har hørt om. Og Jesus, han kommer da og ønsker å være med at han tar meg ut, som kan få lov å se litt i samfunnet han er en del av. Så han bygger da, går da en runde i gatemann der på natta, der Jesus da er med, og viser noe og sier at her er med noen som jobber som prostituerte, og her er med noen fattige som på en måte stjerl, og som ikke lever det gode liv. Her er noen som driver med mishandling, og så videre. Mange trasige ting som på en måte denne, samfunnet er en del av da. Og han skjønner det at Jesus blir ganske kraftig berørt av dette her. Og han skjønner jo at Jesus har et hjerte for disse folket, på like linje med da han, han misjoneren som er flyttet dit. Og det er jo da Jesus, når han kommer tilbake til huset da, så er det på en måte det at Jesus utfordrer han litt på det da, at jeg har skapt verden, og jeg har skapt mennesker, og jeg har skapt at det er meg en god hensikt. Og jeg ønsker at du skal være mitt redskap inn i denne landsbyen. Jeg ønsker at du som ditt folk, med din gruppe og ditt folk, skal ta den oppgaven her med å hjelpe å reise opp denne bydelen i dette navn. Jeg ønsker at du skal ta ut og undervise om gode verdier. Jeg ønsker at du skal skaffe rent vatten inn i disse brønnene her. Vi trenger alle praktikere inn til å kunne varme grave og sette det brønnet på plass. Vi trenger alle familiefolk som ønsker å vise og fortelle om gode verdier, om gode holdninger, hvordan du skal behandle din kone, hvordan du skal behandle dine nærmeste. Vi ønsker at dere skal begynne å undervise og skolere dem slik at de får et bedre liv. Og så videre og så videre. Så det tar han lett. Så ser han at Jesus sin tanke var jo på en måte på helt like linje med oss. Og fra den dagen da så fikk han en ny forståelse, han. Og et nytt mot til å kunne stå på videre. Og så det at bildet som han så bestod jo av mange forskjellige oppgaver. Mange forskjellige utrustninger og mange forskjellige kvaliteter. For at dette skulle bli en herlighet for alle sammen. Og det betyr at alle sammen måtte jo til bidra. Alle sammen måtte komme sammen og finne ut hva som var deres oppgave inn i Kristi legeme. Jeg tenker vi skal synge en sang. Jeg kan bare komme fra meg. Vi skal synge en sang som handler om å ære Gud. Og så handler det om å løfte hans navn opp. For det er jo sånn at det er jo Gud for plass. 
Det är er Gud som har fått plats i våra liv, i våra kyrke, så att det blir så trångt att med spränger ut av våra gränser. och då är det jo en sång som heter Snill singer blir nog klunka lite då. Så är er det ju Jag tar ett du ska få vara med sjunga alla sammen här. Eh man ändrar refrenget. Här tar låt sången stige till en harmoni som bara himlen kan skapa. Från ett folk som är er böjd under ham. Så stiger en lovsång som helliger klärer. Du är er herre över hela vårt land. Harmoni folkens. Det betyder att alla har sin plats. Alla har sin position. Ingen är er A-lag och ingen är er B-lag. Ingen har en förståelse om att detta är er något värdigt är där. Han låt oss lyfta upp, oss gå tillbaka till kärn och tillbe Gud och ära han i alla sammanhang. Låt han som är er på tronen få lov få all ära i ditt liv. Sök först han, sök Guds rike först. Så ska vi få allt andra tillägg. Bevar ditt hjärte framför allt du bevarar för livet går utifrån det. Så ta tillbaka det. La uppgåva i kväll vara ta tillbaka det som du hade lagt från dig. Ta tillbaka det som du hade tänkt att detta passar inte med. Ta tillbaka det som du på något sätt du upplever Gud har lagt på ditt hjärta. Och inte minst ta autoritet över det du allerede gör i dag och förstå att Gud har en plan. Gud har en hänsikt och Gud har en förståelse i det som mycket av det allerede du är er idag.